0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena
1: und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pfotenmut. Ich bin Lena und ich bin Franka. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ganz genau. Direkt am Anfang vielleicht ein
1: kleiner Disclaimer, wenn ihr euch jetzt schon hierher verirrt habt, ähm, was uns natürlich sehr freut, ähm, dass es sich auf jeden Fall anbieten würde, die Folge zuvor zu hören. Ähm, Da geben wir euch einen Einblick in die Arbeit mit dem Markersignal. Und heute geht es ein bisschen in die fortgeschrittene Richtung, würde ich mal behaupten. Ähm, Genau, nur dass ihr nicht verwirrt seid und euch wundert, was wir euch hier erzählen. Ähm, Nicht, dass ihr am Ende das
0: ja vielleicht. Nicht umsetzen könnt und enttäuscht seid. Genau. Also, die Folge heißt, glaube ich, Yep, ähm, Top Click, Markersignale erklärt. Hört auf jeden Fall mal rein. Aber ihr ähm, kennt es ja schon, wir fangen erstmal mit unserer m- ja, mittlerweile schon typischen äh, Anfangssequenz an und erzählen uns, äh, äh, uns und euch, was gerade so in unserem Alltagsleben mit Hund so los ist.
1: Genau. Der Fokus liegt dabei natürlich auf besonders schönen Erlebnissen oder auch besonders herausfordernden Erlebnissen. Deswegen, Lena,
0: bin ich gespannt. Was hast du heute mit, in welche Kiste greifst du? Ich greife in die tolle Erlebnisse-Kiste. Sehr schön. (lacht) Ähm, Und zwar habe ich das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich bin leider jemand, der ähm, auch sehr hohe Ansprüche hat an mich selbst und manchmal auch ähm, zu hohe Ansprüche an meinen Hund mhm. und das äh, blockiert uns in ganz vielen Situationen äh, häufiger mal, weil es mir dann nicht schnell genug geht oder ich mir vielleicht auch ein Ziel gesetzt habe, was nicht erreichbar ist oder noch nicht erreichbar ist und jetzt ist was passiert das klingt ein bisschen dramatischer als es ist ähm, ist aber was passiert, wo ich tatsächlich keine Ansprüche gestellt habe sondern das einfach für uns als Tool genutzt habe was sehr, mhm. ja sehr gut funktioniert und ähm, der liebe Tai hat meine Ansprüche übertroffen, meine Erwartungen übertroffen. No. Und ähm, jetzt ist es aber mein Anspruch. <lacht> nee, ich erzähle euch das ganz kurz. Und zwar haben wir das Signal U-Turn, ähm, macht genau das, was es aussagt. Tai läuft vor, ich sage U-Turn, Tai dreht sich zu mir um, 180 Grad Wendung und wir gehen sozusagen in die Gegenrichtung ähm, zusammen weg. Mhm. Das klappt sehr, sehr gut und ich verwende das ähm, natürlich auch so ab und zu zum Aufladen, aber vor allem dann, wenn Hunde uns relativ plötzlich über den Weg laufen. Also wenn die aus einer Einfahrt kommen vor uns oder wenn um eine Kurve rum oder sowas und ich sehe die und ich weiß, okay, das wird zu nah, dann sage ich U-Turn und wir gehen in die andere Richtung weg. Und das klappt, ich sag mal, zu 90 Prozent sehr, sehr gut. Außer es ist der Erzfeind, dann klappt es nicht so gut. Ja. Und ähm, gestern oder vorgestern war das, glaube ich, war es so, dass ich mit Tai nochmal ganz schnell eine kurze Pipi Runde gegangen bin und da kam und ich habe den Hund nicht gesehen kam ein kleiner Yorkshire Terrier aus der Einfahrt und hm. war wirklich nah es waren vielleicht eineinhalb zwei Meter und Tai hat von sich aus das New Turn angeboten oh. der Hund kam raus er hat den Hund gesehen sonst ist es so, dass der wirklich stehen bleibt und guckt hm. und er hat den Hund einfach nur diese Bewegung es kommt ein Hund raus er hat sich sofort zu mir umgedreht und ist mit mir ähm, in die andere Richtung gegangen Mega gut. also und ich stand
1: so,
0: what? Oh mein Gott. Ja. Vor allen Dingen, das
1: ist ja auch total die Schocksituation für jeden Hundebesitzer, der weiß, sein Hund hat ein Problem damit. Und ja. okay, und wie war seine Erregungslage? Also war er sehr aufgeregt oder wie war das? Nee,
0: war gut. der war total ruhig. Also ich jetzt nicht total entspannt, mhm. aber er war sehr, sehr ruhig. Er hat, er hat auch nicht, also deswegen sage ich, meistens ist es so, er sieht die Hunde und spannt sich dann an. Das mhm. war nicht der Fall. Er hat den Hund gesehen hat kurz die Ohren gestellt, also halt nach oben und mhm. dann hat er sich umgedreht zu mir und gesagt, hey, ich habe einen Hund gesehen, wir gehen jetzt in die andere Richtung, oder? Und ich so, oh. ja. Und dann habe ich natürlich auch, so dass der andere, also der Hund, der rauskam, jetzt nicht irgendwie so davon beeinträchtigt war, aber auch echt Party gefeiert und habe, mhm. ähm, das ist auch eine gute Überleitung zu unserem äh, Thema, heute habe ich den get marker verwendet. Ja. Um, um was es sich da handelt, erklären wir euch gleich. Ähm. War Hammer. Ich habe mich so gefreut. Ich konnte es erstmal gar nicht realisieren, mhm. aber es, ich habe mich so gefreut. Es war sehr cool. Und was ich davon irgendwie noch mal mitnehme, vielleicht ganz kurz, ist, dass dieses Thema Verhaltensketten so groß ist und dass unsere Hunde ganz viele Ketten selbstständig bilden, obwohl wir uns das gar nicht als Ziel setzen. Also ja. jetzt auch in dem Fall gute Ketten. Ähm, und er hat es einfach so verknüpft. So, Hund kommt aus einer Einfahrt oder ist nicht von Weitem schon zu sehen. Heißt für mich, ich drehe um und gehe zu meinem Halter zurück.
1: Ja, genau, das ist ja an sich eigentlich das größte Ziel, was wir erreichen wollen, dass wir eben erwünschte Verhaltensketten bekommen, die wir trainiert haben und eben keine Unerwünschten, die irgendwie so als Nebeneffekt auftauchen. Deswegen echt mega gut. Ja, Richtig voll. schön.
0: Ich habe hab mich auch sehr gefreut. Ja, und ich meine, der
1: U-Turn ist ja eh eigentlich für jeden Hundehalter, der ein Problem mit Hundebegegnungen hat, ist das ja so Basic-Signal und wenn das dann so toll funktioniert, was will man mehr?
0: Ja, auf jeden Fall. Und also wirklich, auch, also nochmal für euch, das war einfach nur im Hundegehirn festgesetzt, weil ich das immer und immer und immer wieder in diesen Situationen wiederholt habe. Und es sich halt für einen Teil immer gelohnt hat, weil gut für einen Teil halt aber auch Distanzvergrößern sehr belohnend wirkt. Hm. Ja, genau. Franka, wie sieht es <lacht> bei dir aus?
1: Ja, ich habe ähm, schon ein bisschen überlegt. Und wir hatten tatsächlich so die ein oder andere positive Überraschung, sage ich mal. Also bei Lego Legolas ist es ja schon so, dass er durchaus mich auch positiv überrascht, genauso wie er mich auch negativ überraschen kann. Oder wo ich mir eben denke, ja eigentlich habe ich gedacht, wir sind schon weiter. Und ich denke mal, ich nehme jetzt einfach das jüngste Ereignis. Und zwar waren wir gestern wandern. Mit anderen Leuten, die Lego das auch kennt. Aber dennoch war es in letzter Zeit öfter so, dass wenn jemand anderes mit war auf der Spaziergehrunde, dass er eher so Probleme hatte und ein bisschen so ein altes Verhaltensmuster zurückgefallen ist. Seine Erregung geht ja dann immer sehr hoch und er versucht dann den Stress abzubauen auf nicht so angenehme Art und Weise. Und deswegen, ja, weiß nicht, wie du das kennst, aber hat man immer so ein bisschen schon so ein schlechtes Gefühl, Hm, jetzt Mhm. trifft man sich mit anderen Leuten, wird es stressig oder schaffen wir es irgendwie? Gerade dann auch noch eine neue Umgebung, wir waren ja eben Wandern hier in der sächsischen Schweiz by the way sehr schön. <lacht> genau und dann haben wir auch ähm, Verpflegung mitgenommen also dass wir immer mal eine Pause machen konnten für uns Menschen natürlich für die Hunde <lacht> hatte ich ja natürlich auch was eingepackt und da ist es auch bei Legolas so dass ihm das halt sehr schwer fällt zu warten und gerade auch wenn irgendwie Besuch da ist dann also er bettelt sonst nicht oder hat sonst eigentlich überhaupt kein Problem wenn jemand was isst aber in dem Kontext ist es schon so dass er da eher hin möchte und natürlich, wie Lego das so ist, jetzt nicht auf eine höfliche Art und Weise, sondern mhm. eher Kopf-durch-die-Wand mäßig. Und wenn das dann nicht klappt, dann ähm, ja, fällt er halt wieder in dysfunktionale Coping-Strategien, weil er mhm. halt einfach so gestresst und frustriert ist. Und genau, und da hat er mich eben gestern positiv überrascht, weil als wir uns zur Pause gemacht haben und unser Essen gegessen haben, hat er erst sein Knochen gegessen und war da auch ganz süß mit beschäftigt, hat dann noch kurz mit ihm gespielt. <lacht> <Das> sah ganz <lacht> süß aus. Und dann, anstatt uns halt nerven zu kommen, um es jetzt mal so auszudrücken, hat er sich entschieden, ähm, ein bisschen schüffeln zu gehen und konnte sich dann sogar auch hinlegen.
0: Voll schön. Also es
1: war jetzt nicht, dass er sich auf die Seite gelegt hat und geschlafen hat. Also er hat uns natürlich dann dabei angeguckt, aber ähm, dachte ich so, okay, krass, Lego, das das hätte ich jetzt nicht gedacht von dir. Ja, voll gut. Ja, und das hat er sogar bei der zweiten Pause, hat er das auch nochmal hinbekommen und da habe ich keinen Knochen gegeben, also keinen Kauartikel. Ähm, Da hat er dann ganz lange erkundet um uns rum und hat sich dann auch wieder neben mich gelegt.
0: Voll schön. Richtig gut.
1: Ja, weil grundsätzlich ist ja so sowas wie ein Restaurantbesuch oder auch keine Ahnung, auf einer Alm beim Wandern in Österreich oder so, ist es ja ein ganz, ganz weiter Ferne, dass er sich da irgendwie hinlegen kann und zur Ruhe kommen kann. Und ja, deswegen habe ich mich da so drüber gefreut.
0: Ja, und also... Da finde ich so das Thema, weil wir sind ja trotzdem immer noch so ein bisschen bei dem Thema Belohnung und Verstärkung und sowas, da find, bei sowas finde ich das total schwierig, weil wenn du das verstärken würdest, jetzt mit einem Markersignal oder sowas, hast du den ja sofort wieder bei dir. Genau. Da kann und ich dir auch,
1: so. oh, sorry, aber das passt gerade so ja. gut, da kann ich nämlich direkt dazu sagen, ich habe dann bei dem zweiten Mal habe ich diesen Fehler gemacht, dass ich ihm einen ein Leckerli gegeben habe. Mhm. Und das Kennst du ja bestimmt von Tai ist ähm, direkt so, wo du siehst, verdammt, warum habe ich das jetzt gemacht? Das war dumm. Ja.
0: Und da ist aber vielleicht auch ganz spannend, dass, ähm, dass wir da manchmal zu kompliziert denken. Weil wir denken, mhm. oh, ich müsste den ja jetzt eigentlich dafür belohnen ja. oder nochmal verstärken, dass er das macht und dass er da entspannt ist. Ähm, aber. Man muss ja auch überlegen, Hunde, die suchen sich den Stress ja nicht. Die sagen ja nicht, oh, ich habe total gerne Stress. Hm. Und das heißt, wir müssen halt so ein bisschen drauf pokern, dass dieses entspannte Verhalten, das er zeigt, für ihn schon belohnend ist. Und Hm. er sich sagt, okay, in Zukunft lohnt sich das für mich eher, mich hinzulegen und mich ein bisschen zu entspannen, als hier jetzt total den Stress zu schieben.
1: Ja, ja, das stimmt. Was mir halt, glaube ich, auch noch in die Karten gespielt hat, ist, also ne, bei diesem ganz großen Thema Frust, dass er jetzt nicht irgendwie an der Leine angekettet war, sage ich mal, wie man es ja oftmals so macht, wenn man sich irgendwo hinsetzt, sondern dass er halt wirklich die Möglichkeit hatte, weil wir ganz alleine waren, da frei rumzulaufen. Und ja. dadurch war es ja dann auch seine eigene Wahl. Es war selbstwirksam, diese Entscheidung zu treffen. Ich lege mich da jetzt hin. Ich habe ihn nicht ne, dazu gedrängt, sondern er hat es ja. selber gesehen. Und was er wieder nur verstärkt, dass es eigentlich selbstbetont sein müsste oder ja. ist in dem ja. Fall. Ja. Aber, aber voll ja. cool und ich möchte noch erwähnen, dass äh, die Julka, die war natürlich auch dabei und die macht das sowieso immer toll <lacht> <Hey>. <lacht>
0: <Trieba>. genau <lacht> ja, ja, sehr schön, cool ähm, genau, und das bringt uns, also ich, ich starte einfach gleich genau, mal rein. Mach. Das bringt uns ähm, zu unserem Teil 2, dieser Thema Markersignale vielleicht. Also ihr habt gerade schon gesehen, ne, manchmal sind Markersignale vielleicht in verschiedenen Situationen ein bisschen hinderlich sogar, mhm. weil es das Erregungslevel, das wir eigentlich dann in dem Moment vielleicht nicht ähm, durch die Decke haben wollen, ankurbelt. Und ähm, jetzt im Beispiel von Thai habe ich euch vom Get-It-Marker, ja, habe ich gerade schon angekündigt. Und was wir heute mit euch besprechen wollen oder euch ein bisschen erzählen wollen, ist, dass es nicht nur dieses eine Markersignal oder den Klicker gibt, der sozusagen eine einzige Belohnung ankündigt, sondern Teil 1 unserer Du-bist-jetzt-schon-fortgeschritten-was-Klicker-angeht-Reihe ist, ähm, dass wir sagen, dieses generelle Markersignal, das wir in der letzten Folge erklärt haben, können wir erstmal noch ein bisschen aufpimpen, sage ich mhm. mal, indem wir nicht nur eine einzige Belohnung, und die gibt es immer wieder, wenn dieses Markersignal ertönt, wählen, sondern wir äh, der nächste Schritt ist einfach zu sagen, okay, jetzt im Fall von Tai, äh, das Top heißt nicht immer, du bekommst ein Futter, sondern das kann alles Mögliche heißen. Das heißt, dass manchmal kriegst du vielleicht nur ein Hastefein fein gemacht oder es kommt Futter oder es kommen fünf Futterbrocken oder es kommt ein Spielzeug oder wir rennen zusammen. Alles was, ne, greift da auch nochmal in eure Top-20-Liste. Ja. Ähm, und kombiniert dieses, dieses eine Markersignal mit der Top-20-Liste bunt gemischt, dass euer Hund gar nicht weiß, was jetzt als nächstes kommt.
1: Ja, genau. Und der Vorteil ist eben quasi, wenn, wenn ihr euch jetzt entscheidet, dazu verschiedene Markerwörter zu verwenden, dass ähm, natürlich die Erwartungssicherheit auf Seiten des Hundes höher ist. Also wenn ihr nur diesen einen Marker habt, den man auch als generalisierten Marker bezeichnet, dann kommen ja da immer verschiedene Sachen. Mal wirft man das Futter, mal gibt man ihm es einfach, mal, ähm, keine Ahnung, kegelt man es, also oder vielleicht hat man auch ein Spielzeug schon mit dem generalisierten Marker verknüpft ähm, und holt dann das Spielzeug raus. Das heißt, der Hund ist immer so ein bisschen unsicher, was kommt denn jetzt eigentlich als Belohnung? Und wenn ihr euch eben entscheidet, das Ganze nochmal so aufzusplitten, dann weiß der Hund halt, ah ja, okay, bei dem Wort Tack kommt äh, das Spielzeug raus und bei dem Wort Yep kommt ähm, das Leckerli in den Mund zum Beispiel. Ähm, Das ist der eine Vorteil. Und dann gibt es wohl auch Studien, die so ein bisschen gezeigt haben, dass dieser Belohnungseffekt dadurch einfach noch ein bisschen größer ist. Das wird jetzt wahrscheinlich für den 0815-Hund jetzt nicht diese, ne, diesen riesigen Effekt haben. Also man darf wie bei allem jetzt nicht nur totales Wunder erwarten, aber es ist vielleicht durchaus einen Versuch
0: wert. Ja, und um euch das ein bisschen ähm, bildlicher zu machen, also wir wollen euch jetzt nicht irgendwie theoretisch erzählen, was es alles für unterschiedliche Marker geben kann und warum die cool sind, sondern oder nicht cool sind, sondern ähm, wir wollen euch einfach mal erzählen, was wir für unterschiedliche Marker haben und warum wir unterschiedliche Marker haben. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe mich für unterschiedliche Marker entschieden und das hat tatsächlich angefangen mit dem Hoopers. Also ich mache halt Hoopers mit dem Thai und mir ist aufgefallen, immer wenn ich den wenn ich Top verwende, also den generalisierten Marker, dann rennt er immer zu mir zurück, weil er weiß, da kommt immer irgendwas mhm. Gutes. So habe ich sehr gut konditioniert, was auch, was auch taugt. Beim Hoopers ist es aber so, dass er, beim, dass er auf Abstand bleiben muss. Der soll nicht zu mir zurücklaufen und sich die Belohnung abholen, sondern die Belohnung kommt zu ihm und zwar in eine gewisse Laufrichtung. Und dadurch bin ich drauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wie geil wäre das, wenn ich ein, ein Wort dafür hätte, das genau sagt, Futter fliegt in deine Laufrichtung. Ja. Und das ist mein get marker und er liebt es, weil er liebt Futterhetzen. Das ist, steht auf, in, auf unserer Top 5 sogar. Ja. Ähm, das heißt, es ist halt, ich habe das aufgebaut, ich habe halt Get-It gesagt und das Futter ist wirklich immer in die Richtung geflogen, in die er gerade schaut. Und jetzt ist es halt so, wenn ich get sagt, sage, dann rennt er schon vor und, wartet, und dann fliegt das Futter erst.
1: Ja, perfekt. Also hat es auf jeden Fall richtig
0: verknüpft. Genau. franka was habt ihr denn für unterschiedliche Marker? oder Also nutzt ihr unterschiedliche Marker? Und wenn ja, warum? Und was habt ihr da so in petto?
1: Genau, also ich muss sagen, ich bin da vielleicht nicht ganz so vorbildlich, weil wir halt einfach in letzter Zeit ja sehr, sehr viele andere Themen auch hatten und <lacht> ähm, tatsächlich der generalisierte Marker recht gut funktioniert. Aber wir haben tatsächlich dennoch so einige kleine Abstufungen. Und ehe das jetzt so ein bisschen in Vergessenheit gerät, Hätte sich zum Beispiel bei meiner Geschichte, also bei der Erzählung von Legolas, wie er so toll ruhig da lag, auch angeboten, einen Ruhemarker zu haben. Den habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Und ein Ruhemarker ist zum Beispiel was, was mit Entspannung verknüpft wäre. Das heißt, so der Hund gar nicht diese Futtererwartung hat, sondern einfach weiß, ähm, ja, das ist irgendwie was, was mich vielleicht sogar noch mehr entspannt. Ähm, Mhm. Das kann man eben aufbauen, indem man das in sehr entspannten Situationen, einfach mal benutzt und den Hund dann zum Beispiel noch mehr in die Ruhe streichelt, wenn er das dann gerade mag in dem Moment. Ähm, Genau, und auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Tool, wenn man weiß, dass der Hund immer eine sehr hohe Erwartungshaltung hat. Und man eben nicht diesen, in der Ruhe diese Erwartungshaltung auslösen möchte. Also ja. wie es eben bei mir gewesen ist. Genau. Aber um nochmal zurückzukommen, was ich denn jetzt schon habe. Also ich habe natürlich hauptsächlich meinen generalisierten Marker. Und ich habe in der letzten Folge ja schon so ein bisschen angekündigt oder angeteasert, dass ich eigentlich... Zwille
0: will der gerade reingetopselt. Vielleicht hat man es gehört. Und der hat so einen roten Knochen und kommt gerade so hallo, guck mal, mein Knochen. Oh. Sorry. Muss er sich okay. jetzt
1: leider noch gedulden. Ja. Ähm, genau, und zwar wollte ich eigentlich noch so einen Marker aufbauen für verschiedene Umweltbelohnungen, dass ich die Hunde eben schnüffeln schicken kann mhm. oder wenn es sich anbietet, dass sie auch äh, buddeln gehen dürfen. Ähm, genau, aber den... Da ich so ein bisschen Probleme habe, das Schnüffeln und das Signal zu stellen bei Legolas tatsächlich, habe ich den jetzt noch nicht so groß aufgebaut, aber das steht auf meiner Liste. Was ich dafür habe, was äh, auch so totaler Gamechanger war, so ähnlich wie du gerade schon mit dem Get erzählt hast, ähm, ich habe im Legolas ja das Signal Bleib aufgebaut und da hat mir ähm, so quasi so eine Art Positionsmarker geholfen, ähm, wo er eben genau weiß, ah okay, auf diesen Marker hin kommt sie zu mir und bringt mir das Leckerli. Weil ich wüsste, hätte ich ihn abgesetzt, ihm bleibt gesagt und wäre weggegangen und hätte dann mein normales Markerwort gesagt, dann äh, ja. hätte er sich gefreut und wäre zu mir gekommen. Es ist ja auch normal, es wird ja ganz oft als Ende ja. eines Signals genutzt. Es löst ja ganz oft ein Signal aus äh, auf mhm. und ähm, deswegen ist das echt richtig super und das Klappt richtig gut. Das kann man dann auch im Medical Training beispielsweise anwenden, dass wenn irgendwie eine Behandlung stattfindet, dass man eben dem Hund mit diesem Marker sagt, okay, du musst jetzt hier gar nicht dich bewegen, du musst nicht deinen Kopf nach vorne beugen oder so, sondern ähm, das
0: Futter kommt, wird einfach in deinen Mund gesteckt, sozusagen. Den Marker habe ich auch. Ja. Heißt bei uns Tack. Ah ja, perfekt. (lacht) Genau. Also ich habe den zum Beispiel... Also, weil sie es gerade anbietet. Ich habe den beim Stoppen auf Distanz. Also, Hm. wenn ich sage, er soll stoppen, dann will ich, dass der da stehen bleibt und ich hole ihn ab. Also, er soll dann nicht zu mir zurücklaufen. Ich rufe ihn aus dem Stopp auch nicht ab. Hm. Sondern manchmal löse ich es auf und er darf weiterlaufen. Das ja. Oder ich hole ihn halt ab und wir laufen gemeinsam weiter. Aber ich rufe ihn nicht aus dem Stoppen ab. Und da ist es so, immer wenn er halt zuverlässig stehen bleibt und ich den generalisiert, also wenn ich das Top verwendet habe, dann ist er halt wieder zu mir zurückgelaufen. Ja. So, mh, Defeats the purpose irgendwie. Und da habe ich dann auch mit dem Tack angefangen, dass ich ey, auch gesagt habe: Tack und Tack heißt, ich laufe zu dir. Und stecke dir dein Futter in den Maulkorb.
1: Ja, genau. Und es ist halt auch super, weil, um nochmal so einen kleinen Ausflug zu machen zum Thema Bleib, dass ganz viele ja auch den Fehler machen, dass sie den Hund halt ins Bleib schicken und dann aber nicht wieder im Bleib belohnen, sondern dass sie eigentlich den Hund abrufen und bei sich belohnen. Und dann belohnst du natürlich nicht das Bleiben, sondern das zu dir kommen. Ja. Und mit so einem Marker... ähm, diszipliniert man sich als Mensch vielleicht auch selber, ähm, dass man weiß, okay, ich gehe zurück und es gibt die Belohnung vor Ort und dann hat man auch wirklich das Bleib trainiert. Ja, voll. Genau. Ähm, Wenn ich jetzt noch weitergehe, was ich noch weiterhin wichtig finde als Marker, ist ähm, auch wieder so eine Art Positionsmarker. Wenn man einen Marker verknüpft hat mit dem Signal, Futter fällt runter. Mhm. Ähm, Das bietet sich halt total an, wenn man einen Hund hat, der ein Problem hat mit Besuch von Menschen und springt dann immer hoch. Gerade bei Junghunden, ne? Ähm, Dann kann man einfach zum Beispiel runter, also du kannst es auch natürlich direkt mit dem Signal verknüpfen oder du suchst dir einen extra Marker aus, aber theoretisch könntest du auch runter und lecker, die fällt runter. Und (lacht) genau, äh, verhedder ich mich hier mit den ganzen Worten.
0: (lacht) Ähm,
1: Genau, wo der Hund halt auch einfach wieder die Erwartungssicherheit hat, okay, ich habe was gut gemacht und ich muss jetzt nicht nach oben gucken und möglicherweise nach oben springen, um mir die Belohnung abzuholen, sondern ich kann einfach sicher gehen, dass die Belohnung jetzt auf den Boden fällt und dadurch vermeiden wir halt auch einfach wieder ganz charmant das unerwünschte Verhalten.
0: Ja, ja, voll, voll schön.
1: Genau, aber jetzt kannst du gerne nochmal dazwischen dich einbringen. Schaltend,
0: sozusagen. ja. Äh, Was habe ich noch? Ich habe, genau, das ist, was wir gerade irgendwie auch schon, bevor wir die Folge aufgenommen haben, gesagt haben, was ganz viele schon unterbewusst aufbauen, äh, Aufbauen. Ich habe heute auch ein bisschen Wortfindungsstörungen. Gut, sind wir zu zweit. Also was ganz viele unterbewusst schon aufbauen, was man auch als Marker verwenden kann, ist das Fang. Also ich habe, der Thai mag das zum Beispiel, wenn ich ein Leckerchen in die Luft schmeiße und er darf es dann halt mit dem Maul fangen. Heißt bei uns fangen, Ihr guckt jetzt hier auch gerade schon. Mhm. Ähm, und das benutze ich halt tatsächlich auch einfach als Marker und als Belohnung, dass wenn er was gut macht und ich weiß, okay, der hat gerade eh auch viel Energie, dann sage ich fangen und er weiß, er darf das Leckerli fangen. Bei uns ist das tatsächlich nur im Haus der Fall, weil er draußen halt zu 95% Maulkorb trägt. Und Hm. er schafft es manchmal aus Zufall, dass es genau in eines der Löcher fällt. Aber ähm, da kommt halt sehr viel Frust auf, wenn ich das Hm. verwenden würde. Und dann kann er es nicht fangen. ähm, Also da verwende ich es weniger. Dann habe ich noch Such Hm. als Marker. Also das ist nämlich, ja, das ist auch so eine. Vergesst es wieder. Das, also, das ist nichts sauberes aufgebaut. Ja. Weil, also es ist so, sobald es ist eher ein Signal, aber ich benutze es oft auch als Belohnung oder als Marker. Ähm, es ist halt wirklich, sobald ich such sage, gehe die Nase runter und er fängt an, zu irgendwas mhm. zu suchen, egal ob ich Futter geworfen habe oder nicht. Ähm, wichtig ist nur dann, dass er halt auch was finden kann. Ja. <lacht> ähm, das b- verwende ich tatsächlich ganz oft auch in Hundebegegnungen. Mhm. Weil er das einfach gerne mag. Ähm, dann das es, glaube ich, mehr habe ich nicht. Ich habe Tack, ich habe Top, als, also ich habe generalisierten Marker Top, dann habe ich das Tack, Futter kommt in dein Maul, dann habe ich das Get it, fang und such.
1: Ja, aber ist doch schon was.
0: Also, ja, also es ist auch und da kommen wir vielleicht auch zu dem was ist an dieser Sache so ein bisschen schwierig, an dieser mehrere Marke? Also es ist total geil, weil teilweise weiß genau, wann er was zu erwarten hat und was er auch machen muss. Also viel ist da auch Muscle Memory irgendwie, hm. dass er sobald er das Wort hört, weiß, also macht sein Körper einfach schon das, was er halt äh, machen soll oder was er halt zu erwarten hat. Das ist ganz gut, gerade in Situationen, die für den Hund sehr schwierig sind. Weil wenn wir da nur mit dem generalisierten Marker arbeiten und das immer eine andere Belohnung hat, kann es oft sein, dass wir die Aufmerksamkeit schnell wieder verlieren, weil wir vielleicht in dem Moment nicht die richtige Belohnung wählen oder weil unser Hund sich nicht darauf fokussieren kann oder so aufgeregt ist, weil gerade irgendwie schwierig und dann weiß er auch gerade gar nicht, was es bei uns zu erwarten gibt. Das kann manchmal ein bisschen schwierig werden. Ähm, und die schwierigste Sache, und das passiert mir leider auch regelmäßig, ist, dass wir die halt durcheinander hauen. Wenn wir hm. fünf verschiedene Wörter haben und uns nicht vorher überlegt haben, was wir eigentlich machen wollen, dann, ähm, dann hauen wir das einfach manchmal, also ich haue das oft auch durcheinander. Das lässt sich aber auch relativ leicht auflösen, indem wir einfach, sobald wir es ausgesprochen haben, halt trotzdem das machen, was das Wort besagt. Also wenn ich eigentlich ja. gerade... Gesagt habe, also Stoppsignal ist ganz, ganz äh, typisch zum Beispiel. Wenn ich, wenn mir dann ein rausrutscht oder wenn mir dann und alles andere außer Tack rausrutscht, dann mache ich einfach trotzdem das, was der Marker gesagt hat. Und dann mhm. ist es halt mal so gewesen und das nächste Mal weiß ich, Lena, denk nochmal drüber nach. Ist wichtig, dass du da das richtige Wort auch für verwendest.
1: Ja, und dann stell dir vor, in einem Erhundehaushalt, wo jeder Hund unterschiedliche Markerwörter oh hat, also.
0: Da bräuchte ich jetzt, so, wenn du fünf verschiedene Marken hast, einfach zehn verschiedene Marke für die gleich auch oh Gott. Das genau, da darfst du nur zwei verschiedene Hunde haben. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, deswegen, also ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so der
1: Mensch wahrscheinlich auch wieder der hemmende Faktor, weil wir das mhm. dann einfach ein bisschen durcheinander werfen ähm, und dann natürlich am Ende den Sinn auch verfehlen würden. Ja. Deswegen ähm, überlegt euch gut, ob ihr im Moment die Kapazitäten habt, überhaupt verschiedene Marke aufzubauen und einzusetzen. Manchmal, finde ich, hilft es ja schon, wenn man einfach nur zwei verschiedene zum Beispiel hat, dass man sich eine gewisse Situation raussucht und es vielleicht wichtig ist, diesen anderen Marker zu haben. Das wäre bei mir zum Beispiel definitiv für den Aufbau von dem Pleib. Ja, und gleichzeitig könnte man sich aber auch zum Beispiel überlegen, wenn man Probleme beim Tierarzt hat, Mhm. dann könnte man anstatt seines herkömmlichen Markers ähm, extra einen Marker für Medical Training aufbauen, Ähm, einfach weil das dann vielleicht mit einer anderen Erregungslage verknüpft ist. Vielleicht auch, weil wir dann eben auch wieder eine Art Positionsmarker dahinter stecken. Also ja, ja, ich finde es immer nicht schlecht, ähm, wenn man jetzt sowas hört, was ja sehr attraktiv klingt mit den verschiedenen Markern, dass man sich erstmal überlegt, wo würde sich das für mich lohnen und dann erstmal ausprobieren. Weil sonst ist es vielleicht so ein bisschen wie bei mir mit meinen Umweltmarkern. Ich würde das mega gerne machen und es klappt einfach nicht. Oder wir kommen da nicht so
0: vorwärts, wie ich mir das vorstelle. Und das wäre ja schade. Ja, Ja. was mir auch gerade noch einfällt, vielleicht für die unter euch, die ähm, schon total Profis sind und schon fortgeschritten sind, ähm, für was äh, unterschiedliche Marker noch total praktisch sind. Also alle die, die das nicht machen und für die das jetzt irgendwie nach Bahnhof klingt, hört einfach weg. Aber ähm, das habe ich tatsächlich eine Dozentin von uns an der ATN, äh, macht das mit ihrem Hund. Und das ist super beeindruckend, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel, also jetzt im Free Shaping seid oder wenn ihr im Training seid, es, es gibt ein Spiel, das heißt, der Hund hat immer recht. Das ja. heißt, immer wenn der Hund irgendwas macht, ich, also wir stecken in den zeitlichen Rahmen und sagen, wir trainieren jetzt und alles, was du mir anbietest, ist richtig. Egal, ob du nur stehst, egal, ob du dich hinlegst, egal, ob du zu einem Gegenstand, alles, was du machst, ist richtig. Und dafür sind verschiedene Marker total geil, um ähm, keine Verhaltensketten zu bilden. Weil oft ist das ja so, also wir wollen, dass unser, in in diesem Setting wollen wir, dass unser Hund viele verschiedene Dinge ausprobiert. Und wenn jetzt zum Beispiel der Hund gemerkt hat, okay, immer wenn ich meine Pote auf irgendwas drauflege, kommt der geile Marker. Das heißt, ich mache immer nur das und denke gar nicht in andere Richtungen. Mhm. Könnt ihr mit unterschiedlichen Markern in diesem Setting euren Hund von diesem Gegenstand wieder wegbewegen. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ja. den, ihr habt euren generalisierten Marker und der heißt Futter es aus der Hand. Am Gegenstand vielleicht sogar, ähm, könnt ihr das einfach ein bisschen aufmischen, indem ihr sagt, okay, jetzt habe ich aber das Skedit. Das heißt, du rennst quer durch den Raum von dem Gegenstand weg und dann geht es von neuem los. Und wenn du dich dann mit irgendwas anderem beschäftigst oder auch wieder mit dem Gegenstand, hast du wieder recht und dann gibt es wieder eine Belohnung. Also Nur kurzer äh, Ausblick oder Exkurs für die, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener im Training sind. Genau, das
1: ist aber auch, selbst wenn man noch nicht verschiedene Marker hat, ist das eigentlich eine total tolle Übung, um sich selber auch vielleicht so ein bisschen zu trainieren und ähm, einfach mal zu gucken, wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt einen Marker einsetze. Erstmal beobachte ich meinen Hund richtig, sehe ich überhaupt die kleinsten Bewegungen, die er vielleicht macht, die ich markern kann? Und in dem Fall würde man halt alles markern. Ähm, Und es ist auch eigentlich immer ein toller Trainingseinstieg, weil der Hund erstmal weiß, ach cool, jetzt machen wir was zusammen und ähm, ich kriege ja total viel, obwohl ich jetzt mir nicht einen Arm ausreißen musste. Also das ist echt ein richtig tolles Spiel das kann man, also sehr gut, dass du das erwähnt hast. <lacht> <lacht> ist ja glaube ich auch nicht so bekannt.
0: Und nicht nee. schwierig umzusetzen, definitiv nicht. Nee, und macht auch Spaß. Aber ich, ich habe ja. tatsächlich Anekdote aus, ähm, von einer meiner Kundinnen. Ich habe mal einen Hund gehabt, das ist so, eine, so ein Australian Dog, glaube ich, und die, ähm, die kann das nicht. Die ist mhm. so krass fokussiert und braucht eine Anweisung, weil das so ein krasses Arbeitstier ist, dass wir enorm Schwierigkeiten hatten, ihr beizubringen, dass sie selber entscheiden kann, was sie mmh. machen darf. Ja. Also das ist, also auch, also auch, wenn ihr merkt, ihr habt einen Hund, die steht nur und wird dann frustig, weil kein Kommando kommt, versucht wirklich, euch das nochmal mit einem Trainer gemeinsam anzuschauen. Weil wenn ihr so einen Arbeitshund habt, die wirklich nur auf Signale reagiert, dann kann das auch sehr, sehr schnell sehr viel Frust aufbauen.
1: Ja, und ich finde es auch immer mega schön, wenn halt Hunde so selber auf die Idee kommen und sich das halt auch einfach trauen, ne? Ja, man kann richtig so geile bringen.
0: Tricks auch damit beibringen, ohne, also ohne, dass du das vielleicht sogar äh, wolltest in genau. dem Sinn.
1: Genau, kann sich ein bisschen überraschen lassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Wir <lacht> haben noch eine Sache für euch, glaube ich, und dann Oh Gott, Franka, dann sind wir ja auch fast schon am Ende. Ich bin (lacht) begeistert. Mal mal gucken, was uns noch einfällt. Ja, und das ist es, und das erkläre ich jetzt die Franka, weil ich muss ehrlich sagen, ich benutze es nicht. Ähm, Franka, glaube ich, du auch noch nicht momentan, aber du weißt zumindest, wie es aufgebaut wird und wie es funktioniert. Und das ist das Thema der Lehrmarker. Genau, also wir haben jetzt natürlich im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber diskutiert, wie sinnvoll
1: finden wir das, aber ich erkläre euch das gerne erstmal. Und zwar wird der Lehrmarker quasi, wie der Name es schon vermuten, lässt, mit nichts verknüpft in dem Sinne. Also das soll dem Hund sagen, okay, du hast gerade was super gemacht, aber du kriegst jetzt gerade nichts dafür. Das bietet sich halt gerade zum Beispiel im Haus an. Ne? Im Haus läuft man jetzt nicht immer mit der Tasche oder mit dem Lieblingsspielzeug in der Hand durch die Gegend oder vielleicht habt ihr auch kleine Kinder, die ihr dann auf dem Arm tragt und ihr findet es gerade total toll, dass der Hund da so ruhig da liegt und ihr könnt aber jetzt nicht aufstehen, weil dann wacht das Baby auf zum Beispiel. Da bietet sich eine Lehrmarke an und der wird so aufgebaut, dass man eben schon anfangs diesen Marker mit Futter verknüpft und dann dieses Futter aber ausschleicht, in dem Sinne, dass es halt immer weniger wird. Also am Anfang sagt man schon jedes Mal, ich nehme jetzt einfach mal Top, ne, Top-Futter, Top-Futter, Top-Futter und irgendwann ist nur noch Top, Top, Top-Futter. Also ja. dass ihr das einfach so ein bisschen da so eine Unregelmäßigkeit reinbringt. Und ja, dadurch wird eben diese Verknüpfung mit Futter ausgelöscht in dem Sinne, aber diese positive Emotionen an sich würden bestehen bleiben. So, und da haben wir jetzt halt so ein bisschen diskutiert, dass es ja eigentlich dann wie so ein normales, verbales Lobwort ist, was wir ja eigentlich sowieso schon benutzen. Ja. Ähm, Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, weswegen ich mich halt auch mal damit beschäftigt habe, dass eben so ein Hund wie Legolas oder vielleicht auch Tyson, die eben immer so eine krasse Erwartungshaltung haben und so schnell frustriert sind, dass es da durchaus hilfreich sein könnte, diesen Mag er halt explizit mit nichts verknüpft zu haben, weil ich schon manchmal beobachte, wenn ich mit Legolas zum Beispiel draußen Gassi gehe. Ach, es, Legolas ist halt Legolas. Wir haben an der Leinführigkeit zum Beispiel viel trainiert und dann läuft er immer direkt neben mir. Sollte er ja eigentlich gar nicht. Aber mhm. weil er dann immer so ein bisschen over the top ist. Also wir haben das schon wieder auch ein bisschen korrigiert, aber er ne, ist dann einfach so over the top und dann will er gelobt werden und guck mal, wie toll ich das mache. Und ich denke mir, das musst du gerade gar nicht machen, geh doch jetzt yep. bitte einfach weg. So, und <lacht> <lacht> also. <lacht> So, das tut mir, ich denke mir so, guck mal, du wirst eigentlich gerne schnüffeln und jetzt zeigst du eigentlich so tolles Verhalten, aber ähm, es gibt jetzt nichts, weil ich möchte jetzt auch nicht, dass du noch länger an mir klebst, weil du sollst eigentlich dich selber ein bisschen gerade beschäftigen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja für so eine Situation so ein Lehrmarker nicht schlecht, weil ich natürlich auch öfters, wenn ich draußen ein Super- oder so sage, was jetzt kein Markerwort ist, ja dann trotzdem manchmal Leckerli gebe. Na, also man ist ja, ja selber nicht immer so diszipliniert. Und dann vielleicht auch wieder so als Hilfestellung für den Menschen am Ende, dass man sagt, okay, ich für mich selber habe dieses eine Wort, nennen wir es Tick. Und bei Tick gibt es nie was. Der Hund wird gelobt, irgendwie wird er befriedigt dahingehend. Und ich mhm. selber habe aber für mich so klar, okay,
0: bei dem gibt es halt nichts. Aber Lena, ich sehe, du guckst ein bisschen skeptisch. Ich habe damit Schwierigkeiten, hm. weil also ich, das ist immer super individuell. Und wenn ihr, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wenn ihr sowas in Verwendung habt, dann schreibt uns das gerne auch und berichtet hm. uns da mal, wie das für euch funktioniert. Ich habe es halt selber einfach nicht in Anwendung und vielleicht kann ich da deswegen auch nicht so, nicht so viel dazu sagen irgendwie. Ich denke halt aber jetzt auch gerade den Aufbau, den du geschildert hast, den finde ich schwierig, weil ich bei Tai genau weiß, wenn der einmal ein Wort gehört hat und da gab es einmal Futter, <lacht> ja. dann erwartet er immer Futter, weil der halt so futtergeil ist. Das heißt, ich müsste jetzt von vornherein schon mit was anfangen, was für ihn gar nicht so belohnend ist. Und mhm. dann bräuchte ich viel, viel länger, um dieses Wort überhaupt zu verknüpfen und das dann wieder ausschleichen, ist halt einfach schwierig. Also weil ja. er halt, er ist halt sehr sensibel, er, reagiert, er hat auch Signale einfach sehr, sehr schnell drin. Das finde ich schwierig und ich sehe den, also so wie du es jetzt beschrieben hast, auf dem Spaziergang zum Beispiel, da kommt mir das zum Beispiel in den Kopf, dass ich sage, wenn der Teil mir was anbietet, was ich gerade aber nicht verstärken möchte oder nicht total krass verstärken Mhm. würde, dann lächle ich ihn manchmal einfach nur an. Genau, das hattest du ja beim letzten Mal erzählt. Ähm Ja, und das ist wirklich dieses, also das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber ich lächle Mhm. und dann ist okay. Und wenn er das Verhalten weiterhin zeigt so be it, okay, ähm, aber ich habe gemerkt, dass sobald, also ich gebe ihm trotzdem dafür eine Anerkennung, dass er mhm. das schön macht und es reicht ihm auch. Und wenn er dann merkt, okay, es kommt aber nicht das Futter, das er eigentlich haben möchte, sondern ich habe ihn nur angelächelt, ist es bei ihm wirklich in den meisten Fällen so, dass er sich dann was anderes sucht. Mhm. Dann geht er. Weil es ja. halt schon gelohnt hat, also er wurde ja schon bestätigt, aber halt nicht so hochwertig, dass, ich, dass es sich für ihn lohnt, das weiterhin auszuführen. Ja. Und wenn der halt trotzdem zehn Minuten neben mir laufen möchte, dann läuft er halt mal zehn, also solange das nicht ne, jeden Tag mhm. drei Spaziergänge lang, da würde ich mir Sorgen machen, aber dann ist es halt mal so.
1: Ja, also gehe ich auch auf jeden Fall voll bei dir mit. Und ich weiß auch, dass es manchmal in solchen Momenten an mir liegt, weil ich halt manchmal wieder schwach werde und mir denke, ach, eigentlich ist ja. das irgendwie schon toll. Ähm, nur man muss auch sagen, bei Legolas ist es halt tatsächlich so, der geht dann aus dem Verhalten kurz raus und dann geht er mal sofort wieder rein. Mhm. Also er ist dann schon so sehr penetrant. Ich meine, deswegen, ich würde halt auch einfach so ein bisschen sagen, ne, wir sind junge Trainerin <lacht> in gewisser Art und Weise. Wir probieren natürlich manche Sachen aus. Wir ja, irgendwie will man ja doch manchmal so ein bisschen outside the box.
0: Ja, denken. auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, deswegen, wie Lena schon vorhin gesagt hat, also erzählt uns gerne, falls ihr so eine Lehrmarke habt und wie das bei euch funktioniert. Wir kennen natürlich auch Erfahrungsberichte,
0: wie es funktioniert hat. Ähm, ja, genau. Also, und ganz kurz. Was ich glaube, was bei mir vielleicht der Fall wäre, ist, dass dieses Wort für den Lehrmarker dann schnell wirklich zu so einem Lobwort wird Hm. und ich dann das gleiche Problem habe wie bei einem Lobwort, weißt du, dass ich den Lehrmarker gegeben habe und dann doch trotzdem automatisch in die Tasche greife und das Futter raushol oder so, weiß ich nicht, aber wie gesagt, also vielleicht sollte ich den einfach auch mal aufbauen, um zu wissen, wie es funktioniert. Aber ich kann meinem Hund halt auch nicht alles beibringen.
1: Ja, also das ist ja sowieso das Problem. Ich meine, was man ja auch auf jeden Fall sagen muss, dass ja solche Hunde, wie wir sie jetzt vielleicht haben, ohne dass wir jetzt die einzigen sind, die so schwierige Hunde haben, aber ich würde schon sagen, dass sie überdurchschnittlich geringe Frustrationstoleranz haben oder eine überdurchschnittlich geringe Impulskontrolle. Das heißt, bei einem in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, normalen Hund, würde das ja vielleicht auch wieder ganz anders funktionieren als bei uns. Das Das dürfen wir halt immer nicht vergessen. Wir sind ja da immer so sehr in diesem Tunnel vielleicht. Ähm, ja. Muss nicht sein, ne? Also jeder Hund ist ja anders und jeder Hund hat andere Päckchen, die er mit sich rumschleppt. Das soll jetzt gar nicht so klingen, als hätten wir hier die einzig schwierigen Hunde überhaupt Doch, nicht. <lacht> das ist so. Wir haben die schlimmsten
0: Hunde. Ja. Nein, natürlich nicht. Oh Gottes Willen.
1: Genau, aber es ist halt, ne? Man muss halt echt immer individuell gucken, passt ja. das zu uns oder passt das nicht? Deswegen, ähm, nicht jeder braucht verschiedene Marker. Nicht jeder profitiert so von dem Positionsmarker wie wir zum Beispiel. Aber ähm, ja, zum Beispiel auch mit dem Kegeln habe ich schon bei... Ja, in Momenten, wo ich nie gedacht hätte, dass das so einen großen Effekt haben kann, riesige Effekte gehabt. Deswegen kann man ja eigentlich nur sagen, ne, lernt euren Hund kennen, probiert es ja. aus. Und ähm, das hatte Lena vorher noch gesagt, bringt das vielleicht mal in eine Reihenfolge. Mhm. Genau, Genau, bis es noch näher ausführen. Also, dass wir die verschiedenen Marker
0: ähm, ja auch gewichten können oder halt ja. entsprechend einsetzen können. Genau, also das ist ähm, eng verknüpft mit dem, was wir irgendwie auch mit dem Thema Belohnungen generell schon haben. Und zwar ähm, jeder Marker, den ihr aufbaut, der ist ja mit einer bestimmten Sache verknüpft, ganz egal, was es ist. Und ihr könnt das auch in eine gewisse Reihenfolge bringen. Also ich, ich erkläre es euch einfach am Beispiel Tai, weil es halt sehr einfach ist. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, wer gut zugehört hat, dass äh, in seinen T- Top 5 als Belohnung steht Futterhetzen und ich habe einen Marker, der genau das ankündigt. Das ist der it marker Der sagt, also der kündigt noch mehr an, aber der sagt im Kern sagt er einfach nur Futter fliegt. Renn dem Futter hinterher. So. Ähm, das bedeutet für mich, okay, dieser it marker ist viel mehr wert. Der ist viel höher gerankt beim Hund, beim Teil, hm. als es jetzt Tack ist, weil bei Tack muss er ja noch mal länger warten, bis ich hingelaufen bin und das Futter bei ihm ist. Das heißt also man merkt ihm das auch an seiner Körpersprache an. Wenn der Get-It-Marker kommt, ist der total, oh ja, geil, Oh, ich darf jetzt rennen und ich renne schon vor. Ja. Wenn ich Tack sage, dann bleibt der schon stehen und wartet. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Route geht und er sich denkt, so, oh ja, geil, jetzt kommt sie zu mir gelaufen und gibt mir Futter. Ähm, aber es belohnt ihn trotzdem. Ähm, und das, das ist das, was Franke auch meinte, bringt es in eine Reihenfolge. Wenn ihr verschiedene Marker habt, schreibt euch das mal auf und guckt, mit was ihr das verknüpft habt und ob ihr das sozusagen in eine mag mein Hund total gerne und äh, mag mein Hund auch, aber halt nicht so gern wie Nummer 1 bringen könnt. Das ist das Erste. Und dann könnt ihr natürlich, genau wie bei den Belohnungen auch, sagen, okay, ist es eine Situation, wo ich den Top One Marker sozusagen verwenden kann? Oder ist es was, was ich gerade nicht verwenden kann, weil die Situation es nicht hergibt? Und die Situation ist schwierig, dann nimmt eher einen, wo euer Hund sagt, okay, finde ich total geil, als jetzt den, wo er sagt, ja, okay, aber gerade fällt es mir total schwer, Hm. was Ruhiges zu machen. Dann belohnt mich das vielleicht auch nicht so gut. Das ist das Erste. Genau, ich Ich würde da vielleicht ganz
1: kurz einkrätschen. was auch damit immer immer engem Zusammenhang ist, ist die Erregungslage. Ja. Dass ihr immer guckt, in was für einer Situation befinden wir uns gerade, auf welcher Erregungslage ist mein Hund und was habe ich im Petto, was zu dieser Erregungslage passt. Genau.
0: Genau, das wollte ja. ich kurz einschieben. Nee, ja, ja, das ist total wichtig. Und ähm, vor allem auch. Äh, kurzer Hänger. Nee, und vor allem auch, welche Aktion steht da halt dahinter? ne? Also, ich habe ähm, kurzes Missgeschick von mir zum Beispiel. Der Gadget-Marker ist ja Lauf in Laufrichtung und da wartet deine Belohnung. Ich hatte letztens eine Hasenbegegnung ähm, und habe auch so Gadget gesagt. Oh, war blöd. Ich hatte ihn an der Schleppleine, war nicht ganz so schlimm, ja. war aber richtig, richtig blöd, weil ja. Tai sagt, Hase ist in meine Laufrichtung gelaufen, ich sehe Hase, Hase Belohnung. ich renne drauf ja. zu. War richtig blöd. Also das ist auch das, was ich meine, situations, also wirklich situativ anpassen ähm, und sowas sollte im besten Fall nicht passieren. Wenn das mal passiert, ist nicht so schlimm. Hätte ich ihn jetzt nicht an der Leine gehabt. Hm. Dann hätte ich halt einen Hund gehabt, der diesem Hasen hinterher gerannt wäre. Das ist halt echt ein bisschen blöd. Da, ja. Ich habe doch noch einen Marker. Ich habe einen Marker für meinen Dummy, den ja, ich genau in solchen stimmt, Jagdsituationen ja. eigentlich verwende. Ne? Ja. Dass ich sage, okay, guck mal, der. Ähm, und das ist, das ist eigentlich spannend. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Der äh, Marker sagt nämlich, das ist wie das Pendeln prinzipiell. Äh, oder wie das Kegeln mhm. prinzipiell. Der sagt nämlich, dreh dich um und das Futter fliegt in die andere Richtung. Oder der Dummy fliegt in die andere Richtung.
1: Ja. Und da sind wir ja eigentlich auch genau wieder an so einem Punkt, den ich auch total wichtig finde. Und zwar mit der richtigen Art der Belohnung baust du dir ja auch gleich ein passendes Alternativverhalten auf. Ja. Ne? Also wir bewegen uns dann in den Bereich erwünschtes Verhalten. Anstatt dem Hasen hinterherzurennen, ähm, ne, kannst du stattdessen diesem Dummy hinterherrennen. Ja. Und das ähm, genau ist halt Genauso wie ich vorhin erklärt habe, mit diesem Runtermarker zum Beispiel. Da beweg, bewegst du dich ja dann auch in den erwünschten Bereich oder in Hundebegegnungen. Wenn man einen Marker für Schnüffeln hat, dann kann man das zum Beispiel damit verknüpfen, weil es ja sehr höflich ist, wenn der eine Hund sich ein bisschen in den Kopf
0: äh, runterhält. Genau. Ähm, und wenn es für den Hund dann eben noch befriedigend ist, was will man mehr? Genau. Um. Nur bei dieser ganzen Schnüffel- und Hundebegegnungssache, ich sage es nur gern nochmal, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt in irgendeiner von den anderen Folgen, passt da bitte drauf auf, wenn es sehr eng ist und ihr Futter schmeißt oder f- ein Suchspiel macht und ihr einen Hund habt, der Probleme mit einem anderen Hund habt kann es euch halt schnell passieren, dass der andere Hund sagt, hey geil, da liegt Futter, das gucke ich mir mal an ja. und dann habt ihr in den meisten Fällen echt ein großes Problem. Also, dass da nicht noch irgendwie ne, was ähm, eine Ressourcenverteidigung oder sowas dazu kommt. Das wäre wirklich, wirklich blöd. Das heißt, macht das bitte wirklich nur, wenn genug Abstand ist, wenn der andere Hund im besten Fall an der Leine ist und nicht freiläuft ähm, und euer Hund vielleicht auch nicht so ein ganz großes Futter- oder Ressourcenthema hat. Das, das, ist, also, stimmt, das ja. ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil ich ja auch öfter sage, dass ich das in Hundebegegnungen verwende, aber das ist auch wirklich immer nur, beide Hunde sind an der Leine, ähm, und es ist wirklich genug Abstand dazwischen, dass da kein, kein Thema aufkommt.
1: Ja, ich kann es auch nur bestätigen. Bevor ich die Hundetrainer-Ausbildung gemacht habe, habe ich das mal bei Julka gemacht und äh, Julka verteidigt gern ihr Futter und äh, der andere Hund dachte sich, cool. Mhm. <lacht> bei einem okay. bekannten Hund ist es kein Problem, aber bei unbekannten ist halt nicht so clever. Ja, genau. genau. Ja, Dann ja. haben wir euch jetzt, glaube ich, hier schon relativ viel erzählt. Also bedenkt ja. bitte, wie gesagt, ne, das ist jetzt hier ein bisschen, wenn man schon im Thema drinne ist. Genau. Ähm, ihr seht ja auch, dass wir so bei manchen Punkten noch Diskussionsbedarf hatten und ähm, es ist auch, finde ich, total wichtig und in Ordnung für sich zu hinterfragen: Passt das zu mir ja. ähm, oder ist es einfach eine unnötige Spielerei? Also ja es ist definitiv keine unnötige Spielerei aber es muss nicht jeder haben das ja. finde also ich auch richtig es fühlt wichtig. euch nicht
0: schlecht wenn ihr sagt oh pff, mir ist ja schon ein gefallen genau. Lust auf also es ist wirklich kein Muss aber auch ähm, oh, das ist ja ich habe jetzt weiß ich wieder was wir vergessen haben zu sagen äh, noch bei den Vorteilen Ganz kurz, also ist so, ihr müsst es nicht machen, aber ein großer <lacht> Vorteil ist, nee, ähm, das würde ich tatsächlich gerne ähm, nochmal erwähnen, wir hatten die Erwartungssicherheit ja angesprochen mhm. und es ist gerade bei Hunden, die sehr unsicher sind, also wenn ihr Hunde ja. habt, die wirklich, wirklich unsicher sind und die mit neuen Situationen nicht gut umgehen können, bietet es sich total an, sich mit dem Thema generell Markersignal mal auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, ob man mal ein, zwei, drei, maximal drei verschiedene Markersignale habt, die halt eben was sehr, was ankündigen und das mit hundertprozentiger Sicherheit auch passiert, ähm, weil das eurem Hund einfach nochmal Sicherheit in verschiedenen Situationen geben kann. Genau, aber wie gesagt, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr das nicht habt. Ich hatte das auch ganz lange nicht. Ich habe das jetzt vor ein paar Monaten oder einem Jahr vielleicht erst angefangen. Ähm, ja, mit, mit dem Tai tatsächlich, für meine andere Aussiehundin hatte ich das gar nicht, ähm, es ist kein Muss, es kann in vielen Situationen hilfreich sein, aber es kann auch in vielen Situationen auch zu Knoten in der Zunge irgendwie führen. Von daher, ja. wie Franka sagt, schaut es euch mal an, wenn es für euch passt, cool. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns gerne. Und wenn es für euch nicht passt, dann passt es für euch nicht. Das ist auch, gu- ist auch total cool.
1: Ja, dann äh, kann ich mich dem jetzt einfach nur noch anschließen. Und ähm, ja, jetzt haben wir alles erwähnt, gut zusammengefasst, nochmal noch mal ein kleines Plädoyer mit äh, viel Entscheidungsfreiheit für euch. Mhm. Und ja, Ausblick können wir euch heute noch nicht geben. Ähm, Stimmt, haben lasst, wir noch nicht drüber gesprochen. Genau. Lasst euch überraschen. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch äh, Feedback oder ja, Fragen uns zukommen lassen möchtet. Ähm, wir sind ja doch noch ein sehr junger Podcast. Deswegen ja. nutzt ruhig eure
0: Chance, hier ein bisschen mitzugestalten. Absolut. Und genau, folgt uns gerne auch auf Instagram. Ähm, Franka findet ihr unter Hundemut. Und mich findet ihr unter Dog Training. Da gibt es jetzt übrigens auch alle zwei Wochen ein schönes Reel zu unserer Podcast-Folge. Genau. <lacht> die Lena macht das jetzt ganz professionell. <lacht> Fast, als würde ich es beruflich machen. Ja. Und ähm, genau. Sonst schreibt uns auch gerne E-Mail. Ihr findet alle Informationen in der Podcast-Beschreibung. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr die ein oder andere 5 oder 4 oder 4,5 Sterne Bewertung da lassen würdet. <lacht> weil uns das einfach weiterhilft, irgendwie noch mehr Leute zu erreichen und wir da einfach super viel Spaß dran haben und das gerne noch lange weitermachen würden.
1: (lacht) Genau. Mit den Worten, bis bald. Tschüssi. (lacht) Tschüss.